Edição especial, apenas em áudio, do Evangelho em 3 minutos. Pregação de 40 minutos com Mário Persona. Em 1979, eu morava em Alto Paraíso de Goiás e dava aula numa escola ginasial. Alguns aqui estiveram lá, inclusive, né? Tem que conhecem Alto Paraíso, e Alto Paraíso na época era uma cidade pequena, era uma, uma vila, um vilarejo, tinha 600 habitantes na cidade, tinha 3 mil no município, e um dia eu fui num, tinha um armazém lá, lá era um misto de armazém e boteco, né, que o pessoal ficava lá bebendo e também vendia arroz, feijão, essas coisas, eu fui comprar alguma coisa lá e quando eu entrei, veio um rapaz, uma cara meio mal encarado assim, Ô professor, o senhor mudou para cá, o senhor está morando aqui agora, estou sabendo que o senhor está morando aqui. Eu falei, é, estou morando aqui agora. Olha, professor, o que o senhor precisar de mim é só chamar, viu? é só avisar. Se o senhor tiver algum problema, alguma dificuldade, eu estou aqui para ajudar o senhor. Eu falei, ah, tudo bem, muito obrigado, né? o cara é muito gentil. Aí quando ele saiu, eu perguntei para alguém no boteco, falei, quem que é aquele cara lá? Ele é pistoleiro, ele é um pistoleiro aqui da, da região. E, na verdade, o que ele estava falando para você é que se você tiver problema com alguém, ele dá um jeito na pessoa. É isso que ele está oferecendo o serviço dele. Eu achei, eu achei assim, um, um profissional e tanto, porque ele tinha essa reputação ali na cidade, andava solto, né? Todo mundo sabia que ele era um pistoleiro e não estava na cadeia. Então, a reputação, o nome que ele tinha era um bom nome. Se eu precisasse de alguém, se eu tivesse um problema, certamente eu não ia procurar um amador, né? Eu ia procurar uma pessoa que tenha um nome, que tenha uma reputação boa, assim. E, e nome é uma coisa interessante, né? A reputação é uma coisa interessante, porque ela é relativa. Todos nós temos um nome. Cada um aqui tem um nome. Não falo o nome Mário, né? O nome que nós somos chamados, mas nós temos uma reputação. Cada um de nós tem um nome. E às vezes nós temos um nome a zelar, né? que a gente aprende isso, que tem que zelar pelo seu nome, tem que construir o seu nome na sociedade, tem que fazer um nome na sociedade. No caso daquele, daquele pistoleiro, ele tinha um nome. E alguém que precisasse de alguém, de, de uma pessoa com um nome como aquele, com uma reputação daquela, ia contratá-lo. Ah, mas ele era pistoleiro, ele matava as pessoas e tal. Mas para quem fosse contratá-lo, isso era importante. Outras coisas não eram importantes, isso era importante. Então, uma pessoa pode ter um nome de uma forma relativa. Por exemplo, um artista, um cantor, um músico famoso, ele pode estar devendo para todo mundo. Ele pode estar com o nome sujo no mercado, assim, completamente sujo, devendo para todo mundo, quebrado, completamente quebrado. Mas as pessoas continuam comprando os discos dele, continuam indo, continuam, continuam indo nos shows dele, porque ele tem um nome dentro do, do meio artístico. Fora do meio artístico, o nome dele está... Horrível, tá péssimo. Mas dentro da, daquilo ele tem um nome. Tem pessoas, por exemplo, que estão, uh, que tem o nome sujo na, na praça, agora com, com crise, né, num tempo de crise, aumenta a inadimplência, mais pessoas acabam deixando de pagar os seus compromissos e ficam com o nome sujo. Então tem muito cheque sem fundo, tem crediário que não pagou, e aí vai tentar comprar alguma coisa, não, ó, seu cartão foi cancelado no banco, seu nome está lá no serviço de proteção ao crédito, você não tem mais crédito na praça. A pessoa perdeu o nome no crédito, nos bancos, na praça, no comércio, mas às vezes é um, um grande médico, um grande cirurgião, as pessoas continuam indo lá fazer cirurgias. Porque o cara é muito bom naquilo que ele faz. Na hora de, de pagar ele não é bom, mas na hora de fazer cirurgia ele é bom. Então ele continua sendo um grande cirurgião. 
Então o nome, o nosso nome nesse mundo é muito relativo. Eu pergunto, como é que está o seu nome na praça? Está limpo ou sujo? Porque nós temos um nome. Aí você irá perguntar, depois desses exemplos, você vai perguntar uh, em relação a quê? <risos> se está limpo em relação a crédito, se está limpo em relação à minha, à minha qualidade profissional, se está limpo em relação ao ser um matador bom, um bom pistoleiro, uh, como é, um, em, que, em que ponto? Bom, uma coisa interessante do nome é que, ainda que a gente tenha um nome, nós somos uma fraude. Porque aquele, aquele pistoleiro que tinha um nome lá na cidade que eu morava, ele talvez não tivesse matado todas as encomendas que ele recebeu. Talvez alguns ele só deu um susto no cara e o cara nunca mais desapareceu, nunca mais ele foi lá receber o dinheiro e falou assim, não, já paguei ele, já, já, já resolvi o seu problema. Mas ele pode ter escondido alguns que realmente fugiram, sumiram, desapareceram. Nunca mais foram vistos. Mas ele, para manter o nome, o que ele fez, encobriu. Alguns... O cirurgião famoso, por exemplo, tem um grande nome, mas ele sabe das vezes que ele fez besteira na cirurgia. Ele sabe que às vezes ele, ele matou o paciente ou ele trocou as coisas lá na hora, errou, mas ele fica quieto e mantém o seu bom nome porque ninguém descobriu. Alguém estava com o um nome sujo na praça ou iria ficar com o nome sujo na praça e fez o quê? Foi lá, subornou uma pessoa dentro de, alguma, de alguma, algum departamento lá do governo, da, da, da fiscalização, deu um dinheiro para o fiscal, deu uma propina para não sei quem, limpou, não apareceu o nome dele, não, vinha, não veio à tona. Isso no jornal todo dia, né? Estão descobrindo as fraudes, fraudes no INSS, fraude na, na prefeitura, não sei de onde, fraude fraude na, nos transportes, sempre tem alguém levando alguma coisa para não deixar sujar o nome de alguém. Mas a pessoa sabe que o seu nome está sujo. Ela dentro, na hora que ela põe a cabeça do travesseiro, ela sabe que ela é uma fraude. Talvez você tenha um bom nome na sua família, você é um bom marido, mas no fundo você sabe que não é lá essa coisa. Talvez sua esposa ah, coloque você lá no pedestal, mas você sabe que realmente você... De vez em quando você mascara aquilo que você faz, ou você tem um bom nome como pai, seus filhos adoram você, mas você sabe também que você tem aqueles segredos que os seus filhos não sabem, não sabem. E que muitas vezes você deixou de atender seus filhos da maneira que deveria, eles não perceberam aquilo, mas você sabe, no fundo você sabe. De uma maneira geral, todos nós então somos fraudulentos em alguma coisa. Todos nós criamos um bom nome, mas esse bom nome tem buracos, ele é meio uma peneira, ele tem uns furos lá que a gente vai tapando de vez em quando para manter esse bom nome. Tem uma passagem na, na Bíblia que fala de nome. Eu estava pensando que esse nome relativo também ele muda ao longo da nossa vida. Quando nós somos crianças, nós vamos na escola, lá no, no primário, né? a gente quer ter um, um nome tirando boas notas. Então você se esforça ao máximo para atingir o padrão para tirar boas notas. Mas aí chega no ginásio, talvez os meninos briguentos querem bater em você na rua, eu não sei se ainda hoje existe isso, estou falando do meu tempo de, de garoto, né? Então o seu bom nome é você ser um cara forte, você saber lutas marciais, você saber lutar, saber brigar, saber fazer, né? de, 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 res, eh, impor respeito ali na... Na, 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 na escola, na saída da escola, 
Mas aí você chega na, na adolescência, daí as meninas começam a se interessar por você, você por elas, e você tem que fazer um bom nome também. E muitas vezes você tem que ser aquele matador, né? Que você quer que os seus amigos saibam que você é o cara que, que consegue todas as meninas que você quiser e tal. Então você cria uma reputação ali. E depois você vai ter a reputação profissional, depois você talvez vá ter uma reputação como pai de família, ou como avô, ou como qualquer coisa, e você vai sempre mudando nas áreas da sua vida, mas querendo sempre manter um bom nome. Você tem padrões para manter esse bom nome. Até que você vai chegar um momento em que nada disso vai importar mais. Nem a nota que você tira, esse, esses padrões, esses... Esses, esses alvos que você estabeleceu para si mesmo, já não, não, não adiantam mais. Porque você já não tem mais necessidade de tirar boas notas, não interessa mais as meninas da escola, de brigar com os meninos também não, carreira você já está aposentado, você já então você não tem mais um, um alvo, você não tem mais uma meta para cumprir, mas você sabe que vai ter que sair daqui, dessa vida e se encontrar com Deus. Mas porventura você seja aquele que fala assim, ah, não, não, não acredito que desista Deus. Então você vai ter, uma, vai ter uma, uma situação miserável, porque se você passou a vida inteira querendo ser aprovado pelas pessoas em diferentes fases da sua vida, por diferentes pessoas, com diferentes propósitos, vai chegar um momento em que você não tem mais ninguém para aprovar você. A sua vida é completamente vazia. Você não tem ninguém para mostrar, olha, eu sou bom nisso que eu faço porque você vai olhar em volta e não tem mais acabou, acabou aquele que o, o, o juízo ah, mas, mas eu não, eu não sou assim você talvez diga, eu não sou assim porque eu não ligo que eu, para o que os outros pensam de mim eu sou mais eu o que importa é o que, o que eu penso de mim eu não estou nem aí com os meus colegas de escola não estou nem aí com a minha família eu não estou nem aí com ninguém o que importa sou eu e o que eu penso de mim isso não existe porque você acaba de dizer que faz parte do grupo dos que dizem que não importa o que os outros dizem de você. Pegue aquela pessoa mais estranha que você encontra na rua, toda maluca, toda estranha, toda vestida diferente, porque ele não se importa com ninguém. Na verdade, ele faz parte de uma tribo que é a tribo dos que não se importam. E se ele escorregar nessa, nesse posicionamento dele e começar a ficar preocupado com alguém com o que alguém pensa dele, ele vai ser rejeitado na tribo dele. Aqueles que fazem parte da tribo, eles estão olhando para ele. E ele se acha incluído nesse grupo dos que acham que não tem que ligar para ninguém. Então todos nós temos esse, essa necessidade de sermos até julgados nas nossas ações, nas nossas atitudes, por alguém exterior. Nós queremos que alguém nos julgue sempre, porque isso traz autoafirmação. Nós podemos dizer assim, ah, eu consegui, ó, eu consegui. O atleta, o atleta corre lá 30 segundos numa corrida de tiro, aí eu não sei como é que chama exatamente os nomes, mas ele 30 segundos, um minuto que ele corre para ganhar uma medalha, para conseguir a medalha. A medalha é o alvo, conseguiu a medalha, e agora? Agora ele vai ter que correr mais, mais 30 segundos, mais um minuto para conseguir outra medalha. E aí? Mais outra medalha, porque a hora que ele ficar velho, ele vai esvaziar, ele vai, ele vai perder a meta, ele vai perder o aplauso, ele vai se sentir um derrotado. Músicos, artistas, 
é muito fácil ver isso nessas pessoas, porque eles acabam se entregando à bebida, às drogas, a tudo, porque acabou, acabou. Não tem mais o julgamento da sociedade favorável a ele, o julgamento da sua tribo, do seu grupo favorável a ele. Porque todos querem ter um nome. Todos nós queremos ter um nome. Todos querem ser respeitados de alguma maneira. E eu estava pensando numa passagem em João, no capítulo 10 de João, quando o Senhor Jesus fala das ovelhas. Em João capítulo 10, versículo 3, no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 3, ele diz o seguinte, a este, a este o porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. Ele está falando aqui do bom pastor, ele é o bom pastor, ele vai falar depois no versículo 15, assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ele é o bom pastor. Ele chama suas ovelhas pelo nome. Uh, eu não sei exatamente se estaria correto uma coisa ou outra aqui, se talvez fosse mais correto falar que ele chama suas ovelhas por nome, e não pelo nome delas, uh, porque ele usa o exemplo das ovelhas. E uma ovelha não tem nome, a menos que o pastor dê nome a elas. É preciso o pastor nomear cada ovelha, ó, essa aqui é a branquinha, essa aqui é a enroladinha, essa aqui é a sissi, essa aqui é a mimi, ele pode dar os nomes para as ovelhas, de acordo com as características de cada uma, essa aqui é a malhada, ele pode dar os nomes. O pastor dá o nome às ovelhas. E é interessante quando nós vemos que Deus escolheu, o Senhor Jesus escolheu ovelhas, para dar pra, como figura daqueles que pertencem a ele. Ele não escolheu bois, ele não escolheu uh, coelhos, ele, não escolheu, ele escolheu ovelhas. Por que serão ovelhas? Nem bodes ele escolhe, são ovelhas. Eu tive lá, quando eu morei lá em Alto Paraíso, em Goiás, eu tive três ovelhas. Eu posso, eu posso atestar para vocês que a ovelha é o bicho mais burro que existe. É o animal mais indefeso, mais bobo, mais incapaz que eu já conheci. Porque os cachorros atacavam, às vezes, os cachorros começavam a latir para a ovelha, ela não faz nada. Ela não faz... O carneiro, sim, o carneiro dá cabeçada, o carneiro corre, né, bate a cabeça. Mas a ovelha, ela não faz absolutamente nada, ela fica bé, 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 ela fica ali parada no lugar, não corre, não faz nada, e fica ali, ela não tem reação. Ela é indefesa, ela é incapaz, ela é totalmente incapaz. Se não tem o pastor para cuidar da ovelha, ou até o carneiro, né, num, num rebanho selvagem, a ovelha ela é incapaz. E quando Cristo escolheu ovelhas como exemplo daqueles que pertencem a ele, ele quis exa dizer exatamente isso. Pessoas incapazes, totalmente incapacitadas, que precisam de um pastor. Por isso ele escolheu ovelhas. E ele quer dar o nome para essas ovelhas. Não o nome delas mas um nome de reputação para elas, porque são dele as ovelhas. As ovelhas que pertencem a ele são deles, e ele chama elas por nome. E pensando em que nome talvez Deus queira dar para as pessoas, eu encontrei uma passagem no Antigo Testamento, no segundo livro de Crônicas, eu vou só ler a passagem aqui, que diz o seguinte, o meu povo que se chama pelo meu nome. É uma passagem que ele fala, se o, se o meu povo que se chama pelo meu nome se arrepender, etc., ele voltar-se a mim e tal. O meu povo que se chama pelo meu nome, o que, o que significava isso? Deus escolheu um povo no Antigo Testamento 
trocando o nome de um homem. Um homem que chamava-se Jacó, Deus pegou e trocou o nome dele para Israel. Deus deu um nome para esse povo, porque ia passar a pertencer a Deus esse povo. Mas não só o nome de Israel seria o importante, mas o nome de Deus estaria sobre esse povo. Esse povo seria reconhecido como o povo de Deus. Seria reconhecido por todas as nações? Ah, esse é o povo de Deus. Porque era o povo que se chama pelo meu nome. Que é identificado pelo meu nome. Deus está falando isso. O povo que é identificado pelo meu nome. Que tem uma, uma, uma identificação com o nome de Deus. É isso que ele quis dizer. Mas... Por que Deus iria querer dar o seu nome a um povo? Deus trocou o nome de outros na Bíblia também, por exemplo, o caso de, de Simão, ele passa a chamar-se Pedro, né? em Mateus, uh, ele fala Simão, filho de Jonas, Simão Barjonas, uh, agora o seu nome vai ser Pedro. Ele troca o nome de Pedro e Simão, porque Simão havia recebido uma revelação que estava fora dos propósitos humanos e da capacidade humana de receber. Era uma revelação que não era dele. Era algo que Deus, pelo Espírito Santo, tinha mostrado para Simão, dado a Simão. Agora Simão era uma outra pessoa, com outro nome, com uma outra identidade. Ele tinha uma identidade diferente agora. Porque Deus tinha feito alguma coisa com Simão que o tornava agora diferente, tinha um nome diferente. Mas quando nós pensamos no ser humano, na sua, na sua condição natural... Qual o nome que nós poderíamos nos chamar a nós mesmos? A Bíblia tem um nome para nós, para todo ser humano. Deus tem um nome para nós. Deus nos chama de pecadores. Esse é o nome que nós temos. Deus nos chama de pecadores. Uh, não muito diferente se Ele nos chamasse de pistoleiros. Talvez você diga, ah não, mas eu, eu, eu posso ser pecador, mas eu não sou um pistoleiro. Eu nunca matei ninguém, eu nunca roubei, eu nunca fiz maldades assim, coisas perversas. Uh, não? Será que não? Na realidade, quando o Senhor Jesus estava na terra, ele, ele, ele apresentou algumas questões da lei de Deus que as pessoas nunca tinham pensado no assunto. Quando ele falou que uma pessoa que desejasse o mal ou xingasse uma outra pessoa ele era culpado de homicídio. Uma pessoa que olhasse para uma mulher com desejos impuros, ele seria culpado de adultério. Então, muitas vezes, nós não praticamos o pecado, como um pistoleiro pratica, mas nós praticamos outros pecados, ou não? Sim, todos nós somos pecadores e pecamos. E o padrão de Deus é absoluto. O padrão de Deus é absoluto. Quando eu falo que essa parede é branca, eu estou dizendo esse é um padrão. Então qualquer outra coisa que eu queira comparar ao branco, à cor branca, eu vou pegar e levar ali e falar assim, vamos ver se isso aqui é branco. Não, isso aqui está meio cinza, porque o branco é o padrão que eu dei. E o padrão de Deus é absoluto, é, é santidade absoluta, é justiça absoluta, é tudo absoluto. E se nós nos, comparar, nos compararmos ao padrão de Deus, nós estamos em falta. Nós estamos em falta, como, como a voz, como a, 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 o letreiro que apareceu na parede de um rei no Antigo Testamento, pesado fosse na balança e achado em falta. Eu pergunto aqui, se alguém no, nos pesar na balança da justiça de Deus, da, 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 da perfeição de Deus, eu pergunto, 
todos aqui vão assinalar que está ok? Vai aparecer, não, esse aqui está legal, está todo mundo legal aqui na balança. Ah, falta só um pouquinho. Ah, então não está. Não está. Para o padrão de Deus não está. Se nós temos um, um, um recorde, por exemplo, nas Olimpíadas, a Olimpíada tem os recordes, né? Uma pessoa pode correr, dar o máximo de si, chegar ao final da corrida. Ele quer bater o recorde. Aí alguém chega para ele assim, amigo, você foi muito bem, mas o recorde permanece ainda com aquele outro. Você não atingiu a, o tempo para bater o recorde. E nós nunca atingimos o tempo de Deus. O recorde que Deus estabeleceu, nós não atingimos. Um homem apenas conseguiu. Esse homem é o Filho de Deus que veio ao mundo, se fez carne, sem pecado, nasceu, nasceu de uma virgem, veio, andou aqui e mostrou, olha quem é o padrão, é Cristo, Jesus. Esse é o padrão. Aí você poderia, talvez, em muitas religiões que tem por aí, que vão dizer assim, não, você tem que, então, andar como Cristo andou nesse mundo, que você, sendo como Jesus, você vai poder ir para o céu. Eu pergunto, alguém aqui consegue ser como Jesus? Apenas os hipócritas, porque eles vão dizer que são ou vão querer parecer que são. Porque existe uma grande diferença, Jesus não tinha pecado. Ele não tinha pecado, e nós temos, porque nós nascemos pecadores. E ainda que a gente falasse assim, não, mas eu nunca pratiquei nenhum pecado, primeiro a gente estaria mentindo, né? porque não há quem não peque, a Bíblia fala, não há homem que não peque. Então nós somos pecadores porque nós temos a essência do pecado em nós, e nós pecamos porque nós damos frutos, que são os frutos dessa raiz que está em nós, que é o pecado. Então comparado com Cristo, se nós olharmos para Jesus andando nesse mundo e tomá-lo como nosso padrão para sermos salvos, nós estamos mais perdidos ainda, porque ele vai, ele, nós nunca vamos atingir o padrão. Uma pessoa que tente seguir a Jesus na tentativa de assim se salvar, ela está perdida completamente. Ela vai, se ela for sincera, ela vai perceber que ela não consegue. Ela não consegue, ela vai se trancar num cofre e falar assim, nunca mais vou praticar nenhum pecado aqui dentro desse cofre. E a mente continua né, trabalhando, a cabeça continua trabalhando, lembrando do fulano que me enganou, um dia eu pego ele, e aí continua. Talvez eu contrate aquele pistoleiro que o Mário falou, né, a mente continua. Nós temos, a mente é perversa ao extremo. O nosso coração é perverso. O Senhor Jesus falou assim, do coração procedem. Os adultérios, os crimes, os homicídios, tudo, do coração. Aí vem alguém, uma religião qualquer, vem lá um guru, fala assim, siga o seu coração. Olha que coisa linda, né? Siga o seu coração. Siga aquilo de onde provém tudo que há de mal no ser humano, é o que ele está dizendo para você. Siga o seu coração para você ver onde você vai parar. Você vai estar mais condenado do que, do que nunca. Essa é, a, essa é a verdade. Mas Deus, então, enviou seu Filho ao mundo para nos salvar. Dando exemplo? Não, porque pelo exemplo dele nós não podemos ser salvos. Ele nos enviou o seu filho, primeiro para mostrar, para mostrar dizendo assim, olha quem eu enviei para salvar vocês. Impecável, sem pecado, sem culpa, sem nada, nome absolutamente limpo. Esse tem crédito em toda a praça. Esse ninguém pode falar nada dele. Tem um momento em que o Senhor Jesus encontra com os fariseus, que eram os religiosos da sua época, ele pergunta, quem me convence de pecado? Que seria dizer, quem pode me acusar ou me dizer, ou dizer que eu tenho algum pecado, ou que eu cometi algum pecado? 
absolutamente ninguém. Ninguém, ninguém, ninguém. Ele foi o homem perfeito, caminhando nesse mundo como o homem perfeito. Em 1 Pedro, diz assim, o qual não cometeu pecado. O qual não cometeu pecado. Em outra passagem, em 1 João 3,5, fala, ele se manifestou para tirar os nossos pecados e nele não há pecado. Mas então o que ele veio fazer? Ele veio se tornar aquilo que nós temos de pior. Ele não veio pecar. Ele não pecou jamais. Até mesmo na cruz ele não tinha pecados. Ele não pecou na cruz. Mas existe uma passagem, talvez nós possamos abrir lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Essa passagem é tão profunda que é, é difícil explicar, eu não saberia explicar totalmente essa passagem. Ela tem, ela tem uma profundidade muito grande, porque nós temos sempre que nos lembrar que, ainda assim, na cruz, não diz que ele se tornou um pecador. Não, não é isso que diz, de maneira nenhuma. Ele nunca se tornou um pecador, porque aquelas outras passagens que eu falei, que uh, não cometeu pecado, isso em qualquer momento da sua vida, e também não há pecado nele. Ele nasce, veio ao mundo sem pecado, em semelhança da carne humana, mas sem pecado. E na cruz ele não pecou também, então ele não tinha. Mas na cruz ele levou sobre si os nossos pecados. E os pagou ali. Então o que nós precisávamos não era de um exemplo a ser seguido. Nós precisávamos de um salvador. Porque um exemplo não é um salvador. Um exemplo não é um salvador. Um salvador é uma coisa. Um exemplo a ser seguido é outra. Eu posso, por exemplo, entrar numa academia de natação, fazer um curso de natação, e o, o instrutor é o meu exemplo. Então ele mergulha na água, sai nadando, dá as braçadas, fala, Mário, você tem que fazer assim, assim, assim. Daí eu vou do lado dele olhando e falo, ah, tá bom, estou imitando você. Então agora eu estou nadando da mesma maneira, o estilo, e vou treinando para cada vez me parecer mais com o meu mestre, com o meu exemplo, porque ele é o meu exemplo. Mas Cristo é salvador. Salvador, esse meu exemplo da piscina, esse nadador, ele só poderia ser meu salvador se eu estivesse me afogando. Imagine um dia eu tenho uma cãibra na piscina, piscina muito funda, começo a me afogar, o meu instrutor me vê afogando, aí ele começa a falar, Mário, é o seguinte, olha, tenha calma, você precisa agora colocar um braço na frente do outro, bater os pés, e eu lá, blu, 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 gritando, socorro, socorro. Não, mas você tem que fazer o estilo. O estilo é assim, estique bem o corpo, bata os pés e tal. Loucura isso, eu não, não estou em condições de seguir exemplo. Eu estou com uma cãibra, minha perna encolheu, eu não consigo nem esticar, nem bater os pés. Eu estou impossibilitado, eu estou totalmente inutilizado. O que ele vai fazer? Eu vou ficar me debatendo até o um momento que eu vou abrir a, a, a guarda, falar assim, ah, tá, acabou, não, eu vou morrer agora. Aí ele vai mergulhar e me salvar. Aí ele é meu salvador. Eu não posso chegar lá fora para meus amigos e falar assim, gente, eu estava me afogando, mas aí quando eu olhei para o meu instrutor, o jeito que ele fazia com as mãos e tal, eu fui imitando ele e aí eu me salvei a mim mesmo. Não, eu estava me afogando, gente, e não tinha como me salvar. Eu gritei socorro, ele mergulhou na água e me tirou. Ele é meu salvador. 
E Cristo fez isso. Quando Deus percebeu que não haveria um homem, um justo qualquer, que pudesse pagar pelos pecados, ele enviou o seu Filho ao mundo. E na cruz, Jesus tomou sobre si os nossos pecados para pagá-los todos ali. Mas foi além. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Tudo o que nós éramos aos olhos de Deus, pecado, Deus fez Jesus assim na cruz, fez ele pecado. E tudo o que nós não éramos aos olhos de Deus, justiça, Deus hoje nos coloca nessa posição de justos em Cristo, justiça de Deus em Cristo. Então o que nós merecíamos como pecadores, que era a condenação eterna, porque a paga pelo pecado é a morte, a paga pelo pecado é a condenação eterna, ele pagou, ele morreu. Ele recebeu o castigo. O que nós merecíamos, Ele sofreu. E o que nós não merecíamos, Ele dá agora a todo aquele que crê em Jesus como Salvador. A salvação eterna, o perdão dos pecados. Nós não merecíamos. Nós não tínhamos nada para trocar com Deus. Fazer uma barganha. Olha, Senhor, eu te dou as minhas boas esmolas, as minhas boas obras, a minha vida, minha conduta, meu bom nome na praça, e o Senhor me dá a salvação. Deus não está tá barganhando. Deus não é, não é fazer barganha. Eu não tenho nada para dar para Deus. Não tenho nada para oferecer a Deus. Deus quer me salvar por meio de Cristo Jesus. E Ele quer mais do que isso. O pastor chama as suas ovelhas pelo nome. Pelo nome. Se você tem o seu nome de sujo na praça, você tem que pagar para limpar o nome. Se você não consegue pagar, você vai ser condenado, vai ser processado, depende da dívida, você pode perder seus bens, você pode ser preso. A menos que você tenha alguém que pague por você. E foi o que Cristo, faz, o que Cristo fez. Tem uma passagem que, que diz que a, as nossas... A, a cédula, Deus riscou a cédula que era contra nós. É como se você tivesse uma conta no armazém e o seu amigo, muito legal com você, vai lá e paga o homem do armazém risca a sua conta. Pronto, está pago. Escreve lá, carimba, pago. Ele faz isso. Ele faz isso com cada pecador que crê nele como salvador. E aí ele dá um bom nome. Ele limpa o nome, ele dá um novo, um novo nome. Ele dá um nome agora para cada um de nós aqui, que cremos no Senhor Jesus. Ele dá um nome. Tem uma passagem em Apocalipse, capítulo 3, que é muito interessante. Ela é mais abrangente do que a colocação que eu vou dar a ela aqui. Mas eu queria fazer uma aplicação no sentido do nome, da importância do nome. E que nome é que nós temos quando nós cremos em Cristo. No versículo, capítulo 3, versículo 12, ele fala assim... A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus. É Jesus falando isso. E dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus. E o nome da cidade do meu Deus. A nova Jerusalém que desce do céu. Do meu Deus. E também o meu novo nome. Esse novo nome de Jesus é um nome ou vamos chamar assim uma reputação, que ele não tinha antes. A gente pode até pensar o que ele não tinha, né? que, o que ele faltava. Bem, na verdade, 
como homem, lhe faltava muita coisa, porque ele se esvaziou de tudo. Quando ele veio ao mundo, em Filipenses 2, diz que ele, ele desceu do céu, sem deixar de ser, de ser Deus, nunca deixou de ser Deus, né? a sua divindade nunca deixou de estar ali, mas ele se fez servo. O servo é a última escala na, na, dentro da, da sociedade, é o mais baixo, é o escravo, porque ali esse servo de Filipenses 2 é escravo. Ele se fez escravo, ou seja, ele veio desse ao mais baixo. E Deus o exaltou soberanamente, lhe deu um nome que está acima de todo nome. Como que Deus deu um nome que estava acima do, de todo nome? Para que o nome de Jesus se dobre todos os joelhos no céu e na terra e acima da terra, na ressurreição. Na ressurreição. Quando Cristo foi à morte como um escravo, como um homem sujeito a apanhar dos outros, se colocou no mais baixo, tomou sobre si os nossos pecados, foi feito pecado por Deus ali na cruz, zero, zerado, completamente zerado. Mas no terceiro dia ele ressuscitou. Ele ressuscitou como o primeiro homem da nova criação de Deus. Porque Deus deu um fim na criação descendente de Adão, da primeira criação original que começou lá no Éden, que caiu em pecado lá por Adão e Eva, Deus deu um fim, Deus colocou uma pedra em cima desses. Onde? Na cruz. Quando Cristo morreu na cruz, não morreu só Ele, morreu toda essa velha criação para Deus. Pra, pra, aos olhos de Deus, isso está acabado. Isso está acabado. É como se você tivesse uma linha de, de automóveis, é né? um exemplo tosco aqui, mas apenas para a gente entender, e aí tem um modelo lá cheio de defeito, que o mercado já não, não, não compra mais, está tá encalhado, ninguém compra. O que, que, a, o que, que a, a montadora faz? Põe fora de linha aquele modelo. Acaba com aquele modelo, encerra a fabricação daquele modelo e lança um projeto totalmente novo, que não tem nada a ver com aquele carro antigo. Deus fez isso com o homem. Deus lançou um projeto totalmente novo. E o protótipo desse projeto totalmente novo, o primeiro modelo, é Jesus ressuscitado. É Jesus ressuscitado. Esse é o primeiro modelo. Esse é o que... Uh... Agora, aos olhos de Deus, é o novo nome que ele tem, pelo qual Deus identifica cada um que é salvo por Cristo. Deus o fez pecado por nós para que nós fôssemos feitos justiça de Deus nele. Percebe a, 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 a importância disso? Cristo foi feito pecado por nós para que nós tivéssemos algo que nós nunca tínhamos antes, justiça. Mas justiça relativa não, absoluta. E um nome que nós não tínhamos antes... Um nome agora que é um... estamos associado, associados ao nome de Jesus. Uh, tem uma passagem em, em, em Tiago capítulo 2,7 que fala do bom nome que sobre vós foi invocado. O bom nome que sobre vós foi invocado. E em Colossenses capítulo 2, podemos até ler aqui, Colossenses 2, versículos 9 ao 15, nós vamos encontrar... Essa posição nova em Cristo que tem todo aquele que crê nele como Salvador e Senhor. Colossenses 2, versículo 9. Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Habita corporalmente. Hoje existe um homem no céu, que é Cristo, Filho de Deus e Deus, feito homem, com um corpo, um corpo de carne e ossos, o mesmo corpo que foi sepultado 
e ressuscitou agora numa, numa forma, vamos chamar assim, né? diferente, um corpo celestial agora. De, mas é de carne e ossos. O primeiro no céu de toda uma raça nova, de toda uma nova criação, que são todos aqueles que creem nele, que vão ressuscitar a semelhança dele, ou serem transformados, se ele voltar antes de nós morrermos. Mas serão pessoas com corpo no céu, com seus corpos de carne e ossos. Não esse corpo aqui, é, é o mesmo corpo ressuscitado, mas não com esses defeitos. É um modelo, um modelo novo, vamos chamar assim. Né? É um modelo novo, um modelo apto a viver na eternidade no céu, onde não haverá morte, não haverá dor. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Agora, o que Deus olha, o que Deus fala de uma pessoa que crê em Cristo? Hum, não está no padrão para chegar no céu. Bom, isso não estava desde o começo, mas agora o que importa é como Deus vê aquele que crê em Jesus. No versículo 10, e estáis perfeitos nele que é a cabeça de todo principado e potestade. Em Cristo, o cristão está perfeito, aos olhos de Deus. O que importa é como Deus nos vê. Se antes eu buscava aprovação do mundo, se na escola era aprovação da minha professora, depois aprovação dos meus coleguinhas, que eu era o melhor, que o que brigava melhor, ou aprovação dos outros meninos, porque eu era o mais namorador, ou aprovação do meu chefe na empresa, porque eu era o mais trabalhador, ou aprovação da minha esposa ou da minha família, porque eu era um bom pai de família. Agora eu posso ter a aprovação de Deus. Eu posso ter um bom nome, não, não na praça, mas no céu. Deus pode olhar para mim e falar assim, esse, esse eu garanto, esse está perdoado em tudo, porque o meu filho morreu na cruz por ele. É um nome que eu, que eu recebo por graça agora, não por meus esforços, porque enquanto eu tentei, eu não consegui. E no versículo, no mesmo capítulo que nós estamos lendo, no versículo 12 fala, sepultados com ele no batismo, que é uma figura da morte, o batismo é justamente uma figura da morte, Nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. E quando vós estáveis mortos nos pecados, porque era assim que Deus sempre nos viu antes, e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com Ele, juntamente com Cristo, perdoando-vos todas as ofensas. Havendo riscado a cédula, que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Isso Cristo fez para cada um que crê nele. E o que não crê nele? E o que não aceita a ele como salvador? Não, mas eu quero continuar imitando para um dia ser como ele. Está perdido. Ah, mas eu sou cristão. Está perdido. Está perdido porque você não crê que Deus resolveu o problema. Porque a salvação pela fé é você aceitar que Deus resolveu o problema. Isso é a fé. Esse é o evangelho. A boa nova, as boas novas, a boa notícia do Evangelho é essa, que Cristo morreu por você e pagou seus pecados. Isso é boa notícia. Imagina você deve na praça, deve para todo mundo, chega alguém e fala assim, Mário, eu tenho uma boa notícia para você. A primeira ideia que eu venho é, é que eu tenho a seguinte, ah, você pagou minha, minhas contas por aí, né? Só pode ser essa a boa notícia. Não, Mário, ó, eu arrumei o um emprego de quebrar pedra para você, você vai na pedreira lá, você vai quebrar pedra, ó, em, em 30 anos você já vai estar tá quase pagando a sua dívida. Mas que boa notícia é essa? Que boa notícia? Isso não é boa notícia, isso é uma péssima notícia. Então, quando Deus deu a lei, lá pro antigo, no Antigo Testamento, o que Deus estava falando para o homem? Olha, 
Para você andar segundo Deus, segundo a minha vontade, tem que fazer isso, 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 não pode fazer isso, 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 isso. Deu uma lista de coisas. E com isso ele provou que o homem era totalmente incapaz de salvar a si mesmo, porque a lei só condenava o homem. Aí Deus falou, tá bom, tá vendo? Não vai servir, então tá aqui, é meu filho para morrer por você, e eu vou perdoar sua dívida se você crer no meu filho Jesus como seu salvador. É isso que Deus oferece. Essa é boa notícia. Essa é boa notícia. Se você recusa essa boa notícia, porque você acha que você é mais que ovelha, porque você acha, se acha mais capaz, independente, e poderoso, e forte, e apto a andar de uma maneira correta, não vai ter salvação para você. Porque a Bíblia fala que Cristo veio ao mundo salvar pecadores. Cristo não veio ao mundo para salvar pessoas boas. Ele mesmo falou, os médicos não precisam de são. De, de, os sãos não precisam de médico. Os sãos não precisam de médico. Mas os pecadores, os doentes, os enfermos precisam de médico. Os sãos não. É isso, que, é isso que ele quis dizer com essa, com essa declaração. Uh, tem, um, tem um versículo também uh, que diz que, em Efésios 3,15, fala Nosso Senhor Jesus Cristo, do qual cada família ou toda a família nos céus toma o um nome. Ou seja, nos céus estarão apenas aqueles que foram identificados com Cristo. Aqueles que Deus, aos quais, em quem Deus pode olhar e vê-los através de Cristo por meio de Cristo. Mas para terminar, Gálatas 3, versículo 13, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Ele tomou o lugar do pecador. Agora eu pergunto, será que no seu caso, isso que ele fez na cruz foi em vão? Porque se você não aceita que o sacrifício dele seja o meio de você receber de Deus por graça a salvação, então você está dizendo que o que ele fez foi em vão. Jesus tomou sobre si o que você merecia e dá agora a você o que você não merecia. A salvação eterna e justiça de Deus agora em Cristo. Podemos dar graças a Deus. Nosso Deus e nosso Pai, nós damos graças a Ti, Pai, pela Tua Palavra, Damos graças pelo Teu Filho Jesus, esse que desceu dos altos céus, para nos salvar. Agradecemos, Pai, pelo Evangelho, pelas boas novas, de que aquele que morreu na cruz pagou pelos nossos pecados ali. Foi feito pecado por nós, para que nós pudéssemos ser feitos justiça de Deus em Cristo. Pai, nós pedimos, se alguém aqui ainda não tem a certeza da salvação eterna, a certeza do perdão de todos os seus pecados. Se alguém aqui ainda está se esforçando para tentar atingir alguma meta, tu possas, Pai, tocar esse coração e mostrar a inutilidade de qualquer esforço para receber de graça a salvação que Cristo oferece. Pedimos por todos os lugares onde o teu evangelho está sendo pregado nesta noite, para que haja salvação, para que haja contrição, para que haja reconhecimento do estado deplorável do homem e haja também o reconhecimento desse perdão que é oferecido por graça e somente pela fé em Jesus. Nós pedimos isso, agradecemos, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. Visite 3minutos.net Dúvidas? Visite respondi.com.br
Adquira os livros ou baixe o e-book. Também para Android e iPhone.